0: Hallå hallå alla träningspodden lyssnare, det är fredag, det betyder nytt avsnitt, jag heter Jessica Almanäs. min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström, ni känner oss vid det här laget, nu är jag återigen hemma i det gråa, trista, lite snöslaskiga Sverige och det är inte så upplyftande, det är det sannoliken inte Lovisa.
1: Det, alltså, det, jag gick på två stycken aprilskämt, men jag har lite högre förväntningar på april än vad jag haft på mars vädermässigt. Nu är jag redo att börja springa ute ordentligt. Alltså,
0: jag gick faktiskt inte riktigt på något aprilskämt förutom ett, och det skäms jag lite för, för det var ganska eh, pinigt att jag gick på det. Men det var, jag använde en sån här barnvaktsagentur- för att ha barnvakt i Sam. Och då skickar de ut sådana här infomail, du vet så här ja, nyhetsbrev typ, någon gång i månaden eller vad det är. Och så hade jag fått ett mail från dem där det stod nu kan du boka storkvakt. Och jag bara, vad fan är det här nu då? Så gick jag in och läste. Det var så här, tycker du det är lite jobbigt att prata med dina barn om eh, blommor och bin? Eh, Nu löser vi det åt dig. Beställ en storkvakt från bla bla bla. Eh, som då kan prata om vad gjorde mamma och pappa när jag blev till? Eh, vad betyder ligga? Och jag bara, det här är det sjukaste jag någonsin har läst. Jag bara, är de inte kloka? Va? Ska man skicka hem en okänd människa som ska prata sex med ens barn? Det är liksom snudda ju på pedofili. Men... Alltså, och jag gick på det för några sekunder och sen kom jag på att sa, varför är för datum idag? Första april. Ja, ah, just det. Så det var faktiskt ett ganska bra skämt. Det måste jag faktiskt ge dem för att eh, det var en sekund när jag verkligen fick en groda i halsen och tänkte vad är nu detta? Såg framför mig hur mina barn skulle sitta där i soffan så här med en helt okänd människa som ska prata om vad mamma och pappa gjorde när de blev till. Så
1: Åh oh, gud ibland, det där, Man kan skämmas lite ibland När kugghjulen i hjärnan inte liksom riktigt klappar Nej exakt
0: Ibland är det som att man inte riktigt är påkopplad Utan att man bara liksom läser någonting Och man funderar inte riktigt över Alltså man, man tänker inte kritiskt Utan man bara tar till sig det Så det skämdes jag lite för Det var faktiskt lite pinsamt
2: weightloss
1: Jag, jag följer lite grann på eget grepp. Eh, jag har i min så här föräldraskapsutveckling. Jag försöker ju så här jobba med mitt eget föräldraskap och ett tips som jag har fått det är att man ska läsa på, lära sig mer om och hålla sig uppdaterad om ämnen och intressen och engagemang som sitt barn har. Även om man inte delar dem så kan ens eget föräldraskap stimuleras om man liksom engagerar sig i barnens eh, områden. Och det mm. har ju då varit allt ifrån de här Pokémon-korten till fotbollskort till... Ja, det, har ju liksom, det har ju ändrats lite grann genom åren Men nu är det ju då liksom fotboll Och det är Hammarby som jag verkligen så här Dedikerar mig i För att visa mitt ena barn Liksom jag bryr mig om det du bryr dig om Så när Min man vid frukostbordet Berättar ja Jag har lite tråkiga nyheter Marti eh, Sifuentes, Hammarby tränare Han har eh, signerat avtal nu För att byta klubb, ryktena stämde och Baxter och jag bara... Nej! Så, <skratt> <skratt> jag har ingen aning om vad jag <skratt> reagerar på. <skratt> men jag försökte dela Baxters besvikelse. Han älskar sig <skratt> Puentes. Så det var, det var det ena jag föll på. Eh, det andra jag föll på... Där är jag lite besviken, för jag hade gärna velat att det inte var ett skämt. Jag var, där är jag tvärtom mot eh, storktjänsten. Eh, mm, -hmm. berätta. Eliko. Eh, gymmetillverkaren som berättar på Instagram att de nu lanserar en ny produkt i högkvalitativt stål. En kaffekopp som väger 8,5 kilo. Och jag bara, yeah! Okay. Den ska jag beställa!
0: <laughs> vad
1: satan också! Det var bara ett aprilskämt. Ah.
0: Men det, det är ändå lite kul med första april. Jag önskar att jag själv var lite bättre på att hitta på något bra aprilskönt. Men nej, eh, det blev det inte. Jag har faktiskt haft en riktigt hektisk helg förra helgen alltså. För att jag kom hem från utlandet då. Nu höll jag på att säga var jag var. Jag kom hem från utlandet där jag var och spelade in. Sent, sent fredag kväll. Nästan fredag natt. Tidigt upp lördag morgon och iväg till Uppsala för att spela basketmatch och jag var först såhär, gud jag kände mig så trött i huvudet och Åh, jag orkar inte, du vet man har suttit en hel dag på flyg och sådär och, och jag kände väl att jag var inte alls i min bästa form, men vad hände då? Nej men jag gjorde ju min bästa match den här säsongen utan tvekan, jag bara skott poäng, det, det var, gick så himla bra, ja det gick jätte bra och kroppen kändes fräsch, alltså jag sprang på snabba uppspel och, och snodde bollar och ja, det var verkligen, det gick jättebra. och det var ganska kul för i halvlek då så vi ledde med ganska mycket och så sa, sa vi till domarna så här kan vi bara sätta igång och spela, vi vill inte vänta i tio minuter som det egentligen ska vara. De har ni jag bara nej men vi är ju lite gamla Så vi blir ju liksom kalla i kroppen Och det är inte bra för då kan vi bli skadade Så det är lika bra vi får köra igång när vi är varma Och då är det en som ropar upp ifrån läktaren som var någon slags Coachperson för Uppsala Men som stod på läktaren då Ja men ni spelar i alla fall Som ungdomar det måste jag säga <laughs> tack, tack. tack Ja och de var väldigt unga De vi mötte Uppsala de var nog inte ens 20 år tror jag och då är det ju ganska kul sen när man känner sig men jag kan springa på er hela tiden. Jag kan springa ifrån er. Jag snor bollen av er om jag vill. <laughs> och det var jättekul så att jag var så himla glad. För det kändes verkligen. Men jag kände mig som, som, som mitt gamla jag som basketspelare. Jag var så otroligt sugen. Jag ville ha bollen hela tiden och ville liksom göra mål. Jag var peppad på det. Och då kommer jag att tänka på en grej att undrar om min kropp faktiskt mådde ganska bra av att ha en vecka med lite mindre träning. Jag körde ju lite morgonjog, långa promenader, lite stretching och sådär. Men det var det enda jag gjorde när jag var borta på min jobbvecka. Så ingen basket, ingen bionic, ingen styrketräning. Men när jag kom in på plan så kände jag jag har faktiskt inte ont någonstans just nu. Jag har inte ont i ryggen, jag har inte ont i foten- jag har inte ont i baksidan, eh, inte i axeln. Jag hade liksom inte ont, jag kände mig fräsch. Den dagen efter matchen så hade jag ju ont. Men, men det är ju intressant det där tycker jag- med formtoppning på något sätt. Alltså man måste ju göra det här arbetet för att bygga upp. Eh, och det har vi pratat om tidigare- att man ska inte göra det samtidigt som man har sin säsong- när man ska prestera- men någonstans måste man ju också underhålla det under en säsong. För att nu kände jag så här... Åh, det här kändes så bra när jag inte tränade. Men hur länge skulle du göra det? Ja, men kanske två, tre veckor. Och sen så skulle jag ju känna att jag... Kanske lättare skadade mig... Eller fick ont någonstans på grund av att jag inte tränat. Det där är ju en skitsvår balans. Har du funderat över det där, Lovisa? Alltså det här med liksom... Uppbyggnadsfas... Underhållsfas... Prestationsfas... Vad som är den perfekta ratien
1: däremellan på något sätt. Det börjar det jag tänka på. Jättemycket. Alltså det där Aha. är så fascinerande. För att när man läser all forskning inom träningsfysiologi. Då alltså det finns inte någon som säger emot att träning bryter ner kroppen. Och när man vilar, så byggs den upp igen och då blir man ännu lite starkare eller lite bättre kondition. Och alla vi vanliga människor som av perioder av så här, intensivt jobb- eller mycket stress eller en massa andra projekt- och så har vi inte möjlighet att träna då. Och att vi då borde, rent teoretiskt, vara i bättre fysisk form- än vad vi var innan den där intensiva, kanske tio dagarsperioden. Men det händer ju inte. Man är ju så skruttig- och kommer liksom in på betydligt lägre vikter än vad man var innan man var tvungen att ta det där kanske ofrivilliga uppehållet. Och när jag, just det här med formtoppning och uppbyggnad och prestation. Det jag tycker är svårt, både som coach och också i min egen så här splittrade person som jag är. Det är ju när man vill göra flera saker samtidigt. Jag har ju varit väldigt fascinerad nu av längdåkarna. Alltså längdåkarnas uppbyggnadsträning sommartid. Jag tror på riktigt att de är långt nere i källaren under sommaren. Alltså jag tror att de tränar så fruktansvärt hårt. Jag tror på riktigt att de springer i den här backen. Nej, vad heter den? Vi har ju pratat om den så många gånger. Ja, ja, jag vet. <laughs> Jag kommer jo, inte heller ihåg. Backa. Jag tror att de springer i de där backarna tills de spyr. Jag tror på riktigt att det ibland finns sådana pass där de ska pressa sig till det yttersta. Mm. Medan de nu, nu är det ju liksom säsongsavslutningarna nu i april att det var ganska länge sedan, ganska många månader sedan de tränade på ett pass som belastade kroppen ordentligt. Jag tror att de tävlar så hårt att de inte tränar vad ska man säga, ordentligt eller intensivt mellan tävlingarna. Och när du och jag då och väldigt många andra sportiga människor vill... Vi vill vara bra på många saker Samtidigt hela tiden Alltså jag tycker att det är jättesvårt Både att göra träningsprogram Men också att Coacha mig själv Till att bryta ner kroppen Och därmed vara Sämre än vad man skulle kunna vara Om man hade tränat mindre Det är ju en balansgång Och en så mental utmaning Att Ligga på den där att det sämre och sämre ju mer du tränar. Och orka ha is i magen och vänta för att bli bättre. Alltså vänta in den där formtoppningen. Jag kommer ihåg för några år sedan. Då hade jag en fyra veckors programmering. Där jag skulle träna så att jag var precis på bristningsgränsen. Och sen när det var tre veckor kvar till mina maxtester, Då skulle jag vila. Du vet så här, okej. Okay, våga vila. Inte ta i allt. Inte göra mitt yttersta. Hålla igen. Och det är ju jättesvårt att ha den tilliten till processen mentalt. Men också så här fysiskt. De här att nej, men nu ska jag inte springa. Får, nej, upp, 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 upp. Nu springer jag för snabbt. Nej, upp, 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 upp. inte springa en kilometer till. Alltså den, vi, vi vanliga motionärer har ju jättesvårt att hantera det. Men du har två matcher kvar nu va, Jessica. Ja, nu är det bara två matcher kvar. Så att nu,
0: eh, jag vet inte hur jag ska lägga upp det riktigt med, med träningen här. Resten av säsongen. Men eh, ja, det, jag fick min tanke Jag lärde mig nog lite grann ändå. Men jag tror att det är jättesvårt att hitta den perfekta eh, balansen. Jag menar, det, det finns ju... De som, som tränar elitidrottare eh, som liksom är bra på sånt där. Och det kan man ju inte räkna med att man ska vara som amatör och lyckas pricka in formtoppar och grejer på. Men det är två matcher kvar och det ska bli kul för att nu känner jag mig faktiskt i bra basketform. Det är jätteroligt. Och sen har ju faktiskt jag och Jenny min syra eh, även eh, basketfestivalen kvar i Göteborg. oh Ja, och då ska vi inte spela med våra lagkamrater- utan då ska vi spela med mina gamla skolkamrater- från basketgymnasiet på Sanda. Eh, och det ska ju bli superkul. Syran har ju inte varit med på det innan- så att det blir debut för henne. Och vi, tog, vi andra tog ju faktiskt eh, silver förra året. Så vi fick ju spela final. Det var Nu vill ni ha den
1: stora pokalen.
0: Men nu är vi lite sugna på den stora pokalen. Vi har ju redan silverpokalen. Så vi behöver inte
1: ha en till sån. Utan nu eh, går vi för guld- men jag tänkte på eh, en tanke om just det där med, med formtoppning. Men framförallt eh, formchecken. Alltså formkollen. Mm. Eh, det här kommer jag att tänka på för att jag själv upplever att jag har så himla bra kondition just nu. Och jag är inte van att ha så här bra kondition- Just de här, den här månaden. Alltså jag är ju en late bloomer. Jag springer som bäst i slutet i, av augusti. Jag springer riktigt bra i september. Sen hinner jag inte springa så mycket lopp. Och liksom hinner inte njuta av eh, den kapaciteten. Formen liksom. Nej, det är rätt. Alltså maj, juni. Då är det rätt kämpigt. Alltså det är ganska tunga ben. Eh, på senare år har ju du smittat mig med eh, pollenallergi. då.
0: ajda. är. Alltid skönt
1: att kunna ha det kortet att dra. Men eh, jag tänkte på det här med eh, alla människor. Om man skulle ställa upp tusen personer på rad. Jag älskar just det här tusen personer. Så skulle man fråga dem vad de har för formcheck- vad de har för eh, standards eller markörer för om de är i bra form. För nu har jag eh, två PT-kunder. De, deras. De har liksom nästan, det har blivit som en grej. Där deras formcheck det är på, då, då är jag i träningskläder så greppar de tag om midjan. <laughs> Och så känner de lite... <laughs> Jag känner lite så här. ja ah, men det, det, Lisa, det är bra, det är bra. Ja ah, okej, okay, ja men då alltså liksom, vad som
0: funkar för ja, det är,
1: och så. Eh, en, en annan kund som, som jag har, där brukar min formcheck på henne, det brukar vara, och då kan det här vara åt båda håll. Det kan vara så här om hon mår dåligt, då är, då, om jag vet att hon har mått dåligt, då blir det så här app, app. Men om jag vet att hon har tränat bra och ätit bra, samma symptom, och då är det bra. Men då är det blodådra på axeln som mm. jag liksom håller lite koll på. Den kan liksom komma och gå lite så. Men det här med, liksom, jag tror att, att april månad är en ganska bra månad att göra en formkoll, en formcheck. Okej. Och vad skulle du välja Jessica Om, om du skulle ha en formcheck Är det snygg jeansen? Ja men vet du vad Faktum är att jag gör ofta det
0: Runt april någonstans För att det är då basketsäsongen Börjar ta slut Man får tid till lite annan träning Och då brukar jag vara så. Nej men nu får jag ta skär på mig Ofta är det ju i april som jag börjar liksom Göra långpromenader varje dag Ut och springa Kommer igång med sådana grejer. Eh, och då gör man ju ofta... Eller formkollen som jag gör då. Jag ställer mig på vågen och jag, jag tar mina mått. Det gör jag. Helt enkelt. Eh, och nu har jag ju även Bionic eh, att tillgå. Så nu kan jag ju göra, ställa mig på den här vågen som mäter kroppsammansättningen. Så att det blir ju liksom ännu exaktare. Eh, och även den här 3D versionen av mig själv som jag har gjort hos Bajonic. Där, där kommer jag att kunna se verkligen på bild. Min avatar. Ja. Och det är bra. Så att jag kommer att göra en sån formkoll. Och jag har ju liksom lite delmål så sådär. Jag, jag kommer att behöva vara i bra form nu ska vi se. Det är fredag idag och då betyder det att om två veckor så det blir en liten snabb formtopp här på två veckor nu. För att då är det för ärgerlig... l -galan? Ja, precis. <laughs> ja. Det är för l ja, men... så, så är det. Ja, men... alltså, ja, det är nase, jag har ju... Ja, men Du hade helt rätt, Lovisa. hollywood har ju sin Oscarsgala. Vi i Sverige har vår L-gala. Eh, och då vill man vara i fin form. Och jag vet... Eh... Jag har några alternativ som min stylist Sara har plockat fram till mig eh, och de kräver sin form, det gör de verkligen men oh. de kräver liksom också lite muskeltoning eh, inte bara liksom, eh, att man känner sig slank och sådär utan, utan det, det kommer kräva lite muskeltoning med de här kläderna så att jag kommer få jobba lite på gymmet nu ändå i två veckor, det, det kommer att bli det men det kommer att bli snygg träning då så det kom, jag kommer inte ha några styrkemål- liksom, att jag ska bli dundestark- eller jag ska klara av- eh, si och så många eh, armhävningar- eller vad det nu kan vara. Utan det, det kommer att vara- eh, helt enkelt snygg träning. Fram till aprils slut skulle jag säga. Sen har jag inte riktigt bestämt mig- för hur jag ska lägga upp det. Men mycket tala för- att det kommer att bli- lite muskelbyggarperiod- här i slutet av våren. Lite muskelbyggeperiod blandat med lite kortare löpning som jag verkligen vill försöka komma igång med för det var inget kul alls att känna att varenda meter var jobbig att springa när jag var utomlands nu. När jag ändå liksom sprang under de förutsättningar som jag älskar. Att springa på en strand. Ha havet bredvid mig. Massa folk att titta på. Eh, man lyssnar inte på något. Huvudet bara vill gå för sig själv. Lyssna, titta, ta in intryck. Tänka. Tycker det är så skönt. Men ändå tyckte det var så jobbigt att springa. Så att löpningen kommer jag att ta lite tag i. Och eh, styrketräningen. Och så får jag liksom följa då resultaten eh, hos Bionic. Med min kroppssammansättningsvåg, Men också med... Eh, mottbandet är ett väldigt bra verktyg tycker jag
1: mm. Ja men vad, det där ska bli kul att följa Ja men hur tänker du då? Jag, jag hade en helt skev eh, självuppfattning idag Vi poddar på en tisdag Det betyder att jag har hunnit vara hemma en kväll Sen jag var uppe och körde Lofstalen Epic Mm och jag, först, jag flög upp, alltså jag har aldrig varit så nära att känna mig som en familjemedlem i eh, klanen i Succession. Alltså, <laughs> ett, alltså ett flygplan som med en röd matta, ett pyttelitet svart private plane kändes som, sex platser på riktigt mindre än en minibuss i sittetrummet. Och alltså oh, att man, gud Man sitter mitt emot varandra. Uh, vad läskigt att flyga <laughs> sådana småplantier. Jättemärkligt. Men det, alltså det är alltså andra sidan, väldigt smidigt. Och lite eh, knasigt för hjärnan. Att vara på Södra Station. Strax efter sju på morgonen. Och åka till Arlanda. Och sen klockan elva så var jag på riktigt uppe på fjället med längdskidor. Det var lite konstig känsla. Men... Det jag skulle komma till Jag åkte eh, 22 kilometer På fredagen. Det var inte planen Vi hade som plan att vi skulle testköra Tävlingsbanan Åkte vilse eh, Inte så att vi inte visste vart vi var Men vi tog fel i en korsning Så det blev lite för långt eh, Jag upplevde inte det som ett problem Men för Hans så Han kände det sen dagen efter När vi körde loppet Då kände han från början att oh, han hade åkt för långt dagen innan, men han har inte heller åkt lika mycket längd som Nej. jag. Eh, så 22 kilometer på fredagen. Sen var det tävlingsdag. Och alltså, Jag har aldrig känt mig så nära längd åkar eliten som jag gjorde i fredags när jag skulle så här, bli intervjuad av. Liksom lopparrangören. Åh, oh, hur känns formen? Eh, har du varit och testkört banan? <laughs> ja. Men gud, vad sjukt. Alltså, realistiskt? Kände... Men då skulle jag ju ändå representera den vanliga motionären. Men jag blev tagen på väldigt stort allvar. Eh, jag har ju lite svårt med balansen när jag ska skrita. Så då hade jag planerat in att köra några kilometer på... Typ inte morgonen, det var verkligen förmiddag. Så då körde jag precis nedanför lägenheterna- där vi bodde så fanns det ett litet längspår. Så då körde jag lite grann fram och tillbaka. Sen tillbaka till stugan, eller lägenheten. äta en banan. Och sen åka upp till starten. Körde loppet, 18 kilometer. Och... Jag ska eh, berätta en grej sen. Som jag, en ny sida som jag lärde känna om mig själv. Men jag åkte det snabbaste jag kunde. Alltså, jag åkte så snabbt. Jag tog i allt vad jag kunde. Pulsklockan. Alltså, jag älskar. Jag satt och tittade efteråt. Alltså, det är en så fin, jämn linje. Hög puls. Dagen efter träningsverk. Alltså träningsverk i ryggraden I skulderblåtsmuskulaturen I triceps Och Men jag var nej jag måste upp på fjället Så då körde vi eh, 18 kilometer Även på söndagen Och sen skulle jag Oj. köra själv Nej inte själv, jag hade Sixten med Men han är ganska social när han åker bil Så då körde jag från Lofsdalen Ner till Stockholm Och då var jag trött Och jag lyssnade på poddar, lyssna på sportradion och så tänkte jag så här ändå, ja ah, men Lovisa kanske, kanske du ska ut och springa imorgon måndag. Nej ja, men gud! <laughs> så skev självuppfattning låg på soffan hela måndagkvällen Sixten han var också sliten och sen då i morse så skulle jag styrketräna med eh, PT och min styrkeform den var så dålig. Alltså vikter som jag bollade upp förra veckan. Alltså det låg det satt stenhårt nere i marken. Alltså det var bara fail 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 och Andreas bara jag håller visa du, du har nog tagit i mer med benen än vad du kanske tror. Jag kunde inte köra över idag. Så jag hade liksom jag kände inte kroppen så här o oh, längre. Att, du vet så här när man Oh, träningsverk som man bara känner sig gammal och stel och så här skrupp, skrupplig Men tydligen så var jag långt ifrån återhämtad Så min, apropå då, kört jättemycket några dagar skidåkning Och det funkade inte i gymmet på en tisdag Men, så nu måste jag ju vänta, vänta några Jag tror till och med att jag måste vänta kanske en vecka Innan jag liksom ser vart mitt, eh, vad min formcheck styrkemässigt är för musklerna. Men det jag är sugen på som jag inte har gjort alltså jag, mm, 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 kanske sex år sedan som jag senast eh, spra, skulle springa milen på det snabbaste jag kunde. Jag tror att det är sex år sedan. Men det är jag sugen på att ha som en formcheck För att se, tänk om all den här skidåkningen och mina intervaller på löpbandet faktiskt har gjort att jag får en liten sån här pre-running season check som visar att jag kanske ligger ganska så bra. Och då ska jag använda pulsen. Så jag tror att jag till nästa veckas avsnitt av Tränspodden har testat det här på Löpband. det ska nog bli min så stora grej för jag vill också springa snabbt på fem och då, då börjar jag med tio och sen så utvärderar efter det vad kul, det är ju faktiskt en rolig grej för det
0: har jag märkt med eh, jag hade också en period när jag verkligen satsade på att eh, kapa mina tider på milen hela tiden det var jätteroligt. Men man märker också ganska snabbt eh, framsteg. Alltså det, det går ganska fort framåt. Och det är ju så lätt att räkna på. Det är lite svårare att räkna på tycker jag. Om man ska springa ett maraton och vill liksom springa på sin rekordtid. Visst man kan hålla koll på liksom kilometertider och sådär. Men det är så långt så det är så svårt att få in alla faktorer. På milen kan man ha ganska bra koll på hur fort måste jag springa eh, för att klara av den här tiden. Var ska ligga. Okej, okay, nu ligger jag lite efter. Då måste jag springa så här fort på den här kilometern för att vara i kapp igen. Det tycker jag är ganska kul faktiskt.
1: Det är ett roligt träningsmål. Ja, och jag blir ju bara långsammare på maraton fler maratonlopp jag springer. Så där har jag ju slutat ha den här piskan på ryggen. Och jag upplever också att de längre distanserna, även halvmaraton, att det, det är så himla många saker som kan gå fel mm. Alltså eh, Det är klart inte bara håll Men skavsår Ont i magen eh, Får en, en dipp som plötsligt bara Äter upp all mental energi och det, är så himla, det är så många fler parametrar Men milen på löpband Alltså det känns Ganska tillfredsställande Jag har en plan, ska jag berätta om planen? Gärna för att, nu, jag körde ju kortvasan, fast det heter inte kortvasan längre. Det heter Vasaloppet 30. Och då visade det sig när jag eh, var klar. Jag tittade inte på klockan en enda gång under loppet. Men då visade det sig att jag hade typ prickat 86% av min maxpuls. Den pulsen som jag, jag har tränat mina fyra gånger fyra minuters intervaller på. Och... Mm. Då körde jag ju på 2,20 ungefär. Två timmar och 20 minuter. Nu på eh, Lofstaden Epic så var det 18 kilometer. Så det var lite mer än hälften. Och då hade jag i snitt snittpuls 163. Men då måste man tänka att det är, jag startade klockan 4 minuter före start- Eh, så jag tror typ, jag kanske låg på 164-165. Så då tänker jag, en timme och sex minuter åkte jag på då. Då tänkte jag, om jag ska prova på löpbandet. Först värma upp och driva upp pulsen till 165 på uppvärmningen. Sen nolla löpbandet. Välja en hastighet som är min snabbaste miltid. Alltså i 45 minuter. 13,3 km i timmen. Tror jag det blir. Jag är inte så bra på matte. Och om pulsen går över 165, då får jag sänka hastigheten lite grann. Och om pulsen skulle börja sjunka, då får jag höja hastigheten lite grann. Och därmed se, okej, okay, om jag kunde ha... 163 i snitt eller 164 i snitt på strax över en timme längdåkning. Vad är det för hastighet om jag ska springa milen det snabbaste på samma puls? Jag känner mig som en ingenjör. Alltså det här är matematiska ekvationer på en stor griffeltavla.
0: Ja, men man älskar ju det. Jag älskar ju när det blir väldigt sådär matematiskt, siffror, beräkningar. Eh, hålla på och räkna i huvudet det tycker jag är så otroligt kul. Vad måste jag göra? Hur måste jag göra? Hur ska jag ligga då? B -b 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 Tänka ut och räkna. Stimulerande känns det Ja, det är verkligen det. Men vad kom du egentligen i ditt lopp?
1: Alltså, jag, jag, jag kom håll i det Jessica, jag kom femma av alla tjejer Va? Det var ju Jag... jättebra! Ja! Det var grymt
0: bra! Det Jag måste du vara så... nöjd
1: med! Jag är så himla, himla nöjd! Eh, loppet började på riktigt med en uppförsbacke. 900 meter. Bara uppför, 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 uppför. Det var liksom det första som hände efter start. Alla var nervösa. Alla var vanliga motionära. Vi var ju nervösa för den här backen. Mm. Hans, han hade sagt till mig innan. Lovisa? Jag har jättestor respekt för den här backen. Jag kommer ta det väldigt lugnt där. Det blir så himla tråkigt att bränna ut sig på första backen. Mm. Sixten, som inte är så tal hade han är uppför. Jag vet, han kommer dra. Och jag så här lite mittemellan, landet lagom. Jag vet att jag är stark uppför. Jag vet också att jag kan gå rakt in i en vägg. Alltså det har jag gjort på löpning så många gånger. Men jag vet också att jag är ganska så snabb återhämtning- när backen väl är... Liksom, så fort det vänder i, i löpning så vet jag att jag, jag kommer komma tillbaka. Så jag började med att lägga mig eh, bakom Hans. Och, för han är en bättre längdåkare än vad jag är. Det är, liksom, det är ingen diskussion om det. Och en av mina drivkrafter- de senaste då två skidsäsongerna har ju varit att bli bättre på att åka skidor så att han ska slippa vänta så himla mycket på mig. Alltså det är... Mm. Han säger aldrig. Han har aldrig pikat mig. Men det stämmer inte riktigt överens med min självbild att vara en sån som behöver väntas på. Det, mm. det, det, jag vill gärna vara en som kan vara med i gänget. Det är därför jag tycker att det är lite jobbigt att löpträna i grupp. Alltså så här, du vet, Stockholm Stockholmmaraton gänget som har så här lång pass på söndag månad. man ser hur de kommer som en karavan längs med cykelbanorna och sådär, och jag kan bara tänka jag får typ hjärtklappning av att behöva hålla någon annans tempo sådär länge, även om man får välja grupp själv, men det är liksom jag, jag upplever att jag bär mycket på mina axlar, men sen så när jag kom kommit nästan halva backen upp för, då, då tyckte jag att nej, det här går nog lite långsamt så då körde jag om Hans tryckte på jättemycket det blev som lite så go-kart-körning när det blev lite en utförslöpning eller utförslöpa det var en tjej, alltså hon swishade förbi mig hon, hade, hon var så här lång smal och hon var så enormt lätt i sin skate och jag bara åh jag är mer så här, att borra ner hakan jag känner mig som en så här åker väldigt brett med skidorna, brett med stavarna, min låga tungpunkt, typ så som jag går igenom livet. Och hon var, jag blev lite provocerad. Men sen i typ varje, varje kurva så ramlade hon. Och då tänkte jag så här, oh, passar jag på att köra om henne. Jag frågar, hur gick det? Hon låg ute i eller snöhög. Hur gick det? Det gick bra. Så, här, så tänkte jag så här, åh, oh, pjuv, åka om henne. Eh, och så tänker jag, vad skönt, nu behöver jag inte bry mig om henne längre Nej, men sen kommer hon Bup, 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 Åker om mig Jag bara, men vad i helst och så ramlar hon igen Jag bara, yes typ Men hon. Bara, och sen kommer det en lång, 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 lång Sex kilometer Rakt fram Och jag tog i jag tog i allt vad jag kunde. Jag tog i och jag tog i, kom i kappsiksten, körde om honom, tog i, tog i allt vad jag kunde, nerförs backe. Det är fyra kilometer nerförs backe. Precis innan backen, då kommer den där tjejen igen. Pjup, men... <här> hon är en bättre åkare än vad jag är. Men sen den här långa fyra kilometer backen, jag har åkt den flera gånger och jag tänkte... Jag vill inte åka bakom henne om hon ramlar. Så då lägger jag i växel till, <laughs> kör om henne och sen tog jag allt vad jag kunde nedförsbacken. Och såg verkligen framför mig, jag verkligen kunde visualisera hur jag blir familjemästare i längdskidåkning. Jag tog ut segern. Du var redan i mål liksom. <laughs> och fast jag tog i allt vad jag kunde i den långa, långa, långa nedförsbacken. Så glider Hans om mig. Alltså, tyngst glider bäst. Ja, oh, vad irriterande. <laughs> ja, men jag var bara 50. Fyra sekunder efter honom I mål Den där tjejen hon såklart pjup, 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 Åker om mig Hon åker också om Hans Och han sa det att hon var, hon var Så lätt och fin i åkningen Men hon ramlade eh. hela tiden <laughs> Men hon ramlade hela tiden Hon hade ganska hög tyngdpunkt Men hon var, hon var en bättre åkare Och dessutom hon slog mig inklusive ett visst antal vurpor- De är ju verkligen en bättre, alltså snabbare åkare än vad jag är. Men jag hade en tjej som jag så här växelåkte med ibland. Hon var jätteduktig på skate. Men hon har, <går> vi stod innan start. Alla vi motionärer, man tittar ju lite så ängsligt runt omkring. Okej, okay, det är så massstart, man får ställa sig var man vill- Många av oss har nog en ganska så stark känsla av att inte vilja vara i vägen. Mm. Jag kommer ihåg det här. Jag tror jag berättade om det i träningspodden när jag sprang sälen fjällmaraton i september förra året. Det är så här: Lång spång. Och så hör jag hur det är en massa fötter bakom mig. Och det går liksom inte att springa om riktigt. Eh, och då så typ. Vänder jag hakan lite grann När jag springer då kan jag ändå liksom vända mig med om ansiktet Och liksom ropa saker bakåt På längdåkning så kan jag inte göra det Jag är inte så trygg åkare för det Men då har jag sagt så här Ja ah, ni får höjta om det går för långsamt Så ni kan springa om Eller, Så typ att jag ska kliva åt sidan Alltså mm. att vara den som är i vägen det Nej det jag... vill man inte, det gillar man inte Nej och jag kan komma på mig själv även i gymmet om, så här, ja, om jag upplever mig själv var i vägen då nästan så här kan jag ursäkter min existens eh, men, men samtidigt så jag stör mig aldrig på någon annan i samma roll nej men det gör man ju inte det är ju det så det ofta är det ju inbildning det där är, det är så konstigt för man tänker ändå så att det är tävling om det är någonting man ska vara och som man har sett nu på VM och OS det är ju när de blockar när de är i vägen när de stör det är ju jätteframgångsrikt det är ett jättebra sätt att hålla motståndaren bakom sig men vi andra, vi är så här oj oj oj, nu är jag i vägen litegrann jag kliver åt sidan, stannar alltså det är någon sån här courtesy någon sån här artighetsgrej som vissa kanske har då mer än någon annan som bara blockar Mm. Ja det kan ju bli lite bakvänt också Med den
0: där artiga grejen <laughs> ja. Men jag, jag tror att när man är liksom motionär Så
1: har man det lite i sig Man vill inte gärna vara i vägen Nej jag, Eller jag vet inte Är det manligt, kvinnligt Men å andra sidan Hans Han var ju jättenervös Och det jag skulle komma till Det var ju att folk hade såna proffsiga kläder Det var en tjej Hon hade så här, typ skidlinjen Typ som att man har gått på skidgymnasiet Tävlingsdräkt Och då var det en man som frågade henne Säkert när starten så här, Å, är, 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 Har du gått på skidgymnasiet Hon bara nej jag har lånat den av min syster Så hon ville, <laughs> <laughs> så hon ville liksom Lägga in en liksom, passus Jag är inte så proffsig som jag ser ut Och så var det en annan tjej På riktigt hon hade en OS-dräkt Va? Ja, och då så, och så äh, pratade vi lite grann om det. Jag träffade flera stycken träningspodden-lyssnare i starten. Och då, så sa så här, ja, då sa hon så här, ja, alla ser så proffsiga ut, sa den här kvinnan till mig som lyssnar på träningspodden. Och ja, verkligen. Och så pekade vi liksom mot den där tjejen som stod då i sin OS-dräkt. Ja, och jag pratade med henne för en stund sen. Och då sa hon- Gud, alla ser så proffsiga ut i sina dräkter. Mm -hmm. Och då hade den här tjejen kontrat mig. Ja, men du är ju värst av alla. Ja, och jag försöker dämpa folks väntningar- med fjädrar i håret. Så då hade jag satt sina rosa påskfjädrar i håret- för att hon inte skulle, skulle skrämma någon. Men jag blev så glad- för jag såg hennes fjädrar långt där framme. Så kom jag i och och körde om- och sen så, nej, så körde hon om mig och så körde jag om henne. Jag blev så glad varje gång jag såg de där rosa påskläderna. Och sen när det var typ en och en halv kilometer kvar, då kom jag i ikapp henne sista gången. Och körde om henne upp för en backe, tog i allt vad jag kunde sista kilometern. Och sen efteråt så sa hon så här, fasen också, jag trodde jag skulle ta dig. Så vi hade tävlat lite grann mot varandra fast på ett väldigt positivt sätt. Det var ingen av oss som blockade Varandra. Men det var, det var kul att köra ett sånt här där det inte var så himla långt och inte simla länge. Det blev liksom. Det hände väldigt mycket. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort Och det jag skulle berätta om nu blir det lite navelskåderi mm, men det bygger ju på att tyvärr får man säga så kan man ju bara komma in i sin egen hjärna. Hur fantastiskt vore det inte om man kunde komma in i andra människors hjärna. Koppla upp sig. Det hade varit coolt. Du tänk löneförhandlingarna. Ja. <laughs> Men... Jag mötte en ny sida- av mig själv- som jag inte har träffat förut- som jag blev lite så här förvånad över. Och nu är jag lite nyfiken på- eh, hur du- och andra eh, känner kring det här. När jag kör bil, nu kan man få så här räcka upp handen om man, om man är en sån som jag. Men när jag kör bil, då kör, jag kör inte bil bilsymboler ofta, men när jag gör det, då pratar jag. Och då pratar jag, då alltså, med de andra bilisterna. Jaha, jaha, där skulle du svänga ut. Ja, du kanske ska använda din blinkers nästa gång. Eller, ja, du, det här är faktiskt en 90-väg- och du ligger i 70. Du vill liksom gärna... Igenkänning, absolut. <laughs> och ibland så kan jag tänka sig- ja, hoppas de tror att jag pratar i- eh, Eh, högtalarsystemet i telefonen- när jag sitter där och pratar och rör på läpparna. Så att det inte är någon som bromsar in- och drar ner rutan och frågar- ursäkta mig, vill du mig någonting? <laughs> Men jag, jag pratar mycket- med andra bilar och andra bilister- Eh, men även med min egen bil Jag har någon sån här automatisk, eh, automatisk bil som svänger av sig själv Och den berättar massa saker Och så. Här. Jag, och så då kan jag ibland säga, nej men hur är du bilen Jag ville faktiskt inte svänga här Att jag liksom vill ligga på ett annat ställe Så det brukar jag göra när jag kör bil Och jag har tänkt på när det handlar om löpning jag tycker det är väldigt roligt att springa- på smal stig. Jag kan uppleva mig själv som en lite tv-spelsfigur- sett ovanifrån- att jag liksom- manövrerar terrängen. Och sen när jag springer på asfalt- då är det så här- ompa, lumpa. Alltså det blir väldigt monotont. Det är inte så mycket att man måste- tänka på vad kroppen gör. Det är ganska lätt att zooma ut- tänka på andra saker- men den här nya sidan av mig själv som jag då upptäckte i, på loppet det var hur längdåkning som tävlingsform till skillnad från att springa sitt snabba på asfalt eller en, även så här att träna löpning på asfalt eller på gångbana eller någonting hur det är så tekniskt svårt så jag hade hela tiden en, en dialog med mig själv på samma sätt som jag pratar med andra bilister när jag kör bil. Så till exempel eh, när det kom en den där eh, rally-go-kart-utförsåkningen som var väldigt mycket svängar. Då kunde jag vara så här, när jag hamnade lite långt ut i en kurva så kunde jag oj 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 därför är nära ögat säger jag. På riktigt högt till mig själv. Mm. Och sen så, så här, köra vidare. Och sen när jag kommer upp på den här långa staksträckan, 6 km. Då körde jag hej och ho oh, och hej och ho. Oh. På riktigt så här, pratar med mig själv. Och sen den här långa fyra kilometers <gör> nerför backen då åkte jag in då så, så, åkte jag först i spåret och sen klev jag ut åt sidan som jag hade skateskidor och så var det så himla sladdrigt underlag där så då säger jag till mig själv så här, nej, det där var inte ett bra beslut åk tillbaka mm -hmm. till spåret ställer mig i spåret igen ramlar, två gånger ramlade jag den ena gången då ramlar jag för att båda skider åker in i samma spår alltså det är så klantig grej Sätter mig på rumpan och så nej Lovisa det där var inte bra. Upp igen, fortsätta åka. Ramlar på ett annat ställe med rumpan först och sen ansiktet ner i mjuk snö. Får in snö för glasögonen och bara, oh, det där var väl väldigt onödigt. Upp så här, får inte bort snön, sätter dem på huvudet. Och jag tror att det var, för det här var så tekniskt svårt. Precis som bilåkning så måste jag liksom hålla hjärnan hela tiden och kommunicera med kroppen. Och den där inre samtalet som ju då väldigt ofta blev att jag sa saker till mig själv. Eller som när det var en kilometer kvar jag hade kört om den där tjejen med fjädrarna. Och jag bara, kom igen Lovisa, nu är det sista biten inne i mål. Och kör på. Vilka dialoger som utspelar sig i huvudet på ett fem kilometers asfaltspass, eller nu Jessica när du berättar om din morgonjog som du kanske då upplevde med väldigt stort motstånd, vad mm. är det för dialoger man för med sin egen Gärna, är det ett pep -talk? Berättar man för kroppen Att Nej, det här vill du egentligen inte göra Eller är det ett steg till Ett steg till, eller är det Snart för du Starbucks-kaffe
0: mm, Alltså Jag pratar ju också jättemycket med mig själv Vilket är helt sjukt Om jag är ensam hemma så går jag runt och pratar högt Du är med, som Med mig själv, och svarar Ofta mig själv, alltså om folk skulle se en, då skulle man ju framstå som att man är riktigt, riktigt galen. Men jag har alltid gjort det. Jag har alltid, sedan jag var liten, pratat med mig själv högt. Eh, och eh, även när jag tränar, fast inte bland folk, tror jag. Jag tror inte att jag skulle som du, eh, hejoho, hej och <laughs> hej. <laughs> det där, där är jag inte riktigt, utan jag har liksom någon slags spärr när jag är bland folk. <laughs> det är ju ibland när jag är ute och promenerar När jag går och pratar med mig själv Då kan jag bli otroligt generad Om jag plötsligt märker att oj Det gick någon bakom mig Eller oj, nej men gud Där står det någon i trädgården som undrar om jag är helt galen Och då försöker jag ju också Låtsas som att jag faktiskt pratar i telefon <skratt> För det är ju väldigt skämt när man går och pratar med sig själv Folk tror ju inte att man är riktigt klok Men absolut så tror jag att man kan påverka hjärnan lite grann När man pratar med sig själv Oavsett om man gör det högt eller lågt När man tränar eller springer lopp Eller vad det nu kan vara Och det är ju inte riktigt att på samma sätt Men som när jag ska göra stora direktsändningar Så har ju jag en inre konversation med mig själv hela tiden Där jag talar om för mig själv Eh, att eh, du är jättebra Du är en stjärna Gå in nu och var en stjärna Och du är så bra Det är så jätteboostande eh, pep till mig själv Så att man ska tycka att man är jävligt, jävligt bra Att man har hört sig själv säga det till kroppen Och eh, samma försöker jag ge tips till Dylan Så här, men då blir det mer visualisera När han blir nervös, när han ska rida Så är. När du har gått banan- ta en liten stund för dig själv- blunda och så ser du i ditt huvud- hur du rider den här banan på din häst. Och då har ju du redan gjort det sen när du kommer in. Då blir du inte lika nervöst. Det är någonting med det verkligen. Vi pratade om det för inte så länge sedan här i podden. Det här med att visualisera det man ska göra. Liksom. Se framför sig hur man lyckas- med det man ska göra. Och att huvudet, hjärnan- kan, alltså den är smart- men den är också lite puckad. För den har ganska svårt att skilja på- om man har gjort det man tänker eller om man bara har tänkt det. Det är det som är så fiffigt. Så om man har tänkt det några gånger, till exempel som när jag har visualiserat när jag ska göra mina konferenserjobb och sånt. När jag har tänkt att jag har gjort det några gånger så tror hjärnan att jag redan har gjort det. Och Då blir jag inte lika nervös och jag presterar bättre för att det är något som hjärnan tror att jag har gjort många många gånger. Så lite så. Men, men du har ju tagit ett steg längre när du verkligen kör högt prat med dig själv. Gör det på gymmet också? Går du runt och, och pratar då så här Tänk nu på att ha armen i den vinkeln, Lovisa. <laughs> eller, eller vad? Oh,
1: oh. Nej, det kanske jag inte gör. Men om jag skulle, nu kör jag sällan de jobbigaste gympassen själv. För att jag är ju sån ögontjänare. Så att jag behöver ju någon som spänner blicken i mig. Och eh, eh, som förra veckan till exempel. Då var det din syrra som har jag berättat Spänner blicken i, i dig? <laughs> ja, nej, men då, då tränade hon innan mig. Och då skulle hon köra... Typ att hon, hon körde PT-timmen innan. Så kanske hon skulle göra klart en övning- Eh, efter att själva Peter coachningen var slut Så då hade jag börjat köra Och så klarade jag inte det jag skulle göra Och så kom hon Och så Stannade hon och tittade När jag körde Och då klarade mm. jag det Och det var 100 procent På grund av Jenny Alltså verkligen mm. Det är ju den stora fördelen med att vara en ögontjänare Skitsamma varför man presterar kan man prestera för att någon tittar på en? Ja, men alltså, whatever works for you, honey. Eh, så jag ju en ögontjänare. Eh, det är därför det är så framgångsrikt- med sociala medier för mig. För att då anstränger jag mig ju lite mer- så att jag kan sen kan visa upp vad jag har gjort. Men, Smart! Men eh, jag kan nog säga typ högt. Inte, inte högt, högt. Men jag kan nog säga så här- kom jag nu. Och samma sak där med att göra lite ljud. Alltså- Just det där med ljud om jag, om jag låter lite när jag tränar Då kan jag känna så att jag tar i ännu mer eh, Att det är lite förlösande i att göra ljud Men samtidigt så kan jag ju bli tröttare när jag springer Om jag hör min egen andhämtning Och hör och bara, gud vad trött det låter Lovisa det kan, mm. jag säga, det kan jag verkligen säga till mig själv Oj 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 Lovisa, nu låter du väldigt trött Det kan jag Va? säga när jag springer men, men Det jag tror Det här berättade en person för mig eh, Hon har jag, jag tycker att det vore skönt Om de flesta människor Hittar en egen Åh oh, om man säger det högt Eller om man jag, jag kan säga till mig själv så här, Efter om jag har sprungit intervall på löpan Vilket jag tycker är jättekul och kan jag säga till mig själv när jag är klar Bra jobbat och då kan ju någon på löpande bredvid mig ibland så här, vrida sig om- och typ kanske tro att jag har sagt det till den som beröm. Och då, så här, då kan jag le lite grann så här, typ visa att nu jag klar med mitt pass. Men det, det är ju liksom ett yttre pep -talk. Men det finns ju också ett inre pep-talk. Gud, gud vad du gör bra nu, Lovisa. Gud vad, det här är nyttigt för dig Tänk vad, vad glad och pig du kommer känna dig efteråt Det kan jag så här säga tyst till mig själv Lite grann som att övertyga mig själv Om att det är så här du känner Fast du vet inte bara om det än mm. Men hon berätt, en, en person berättade för mig Att hennes, i princip hela hennes Vad ska vi kalla det för träningskarriär Det här jag har jag tänkt på de senaste veckorna Skillnaden mellan att ha en träningskarriär ...som bygger på att det är en hobby... ...eller en träningskarriär... ...som bygger på att det är ett... ...ont måste... ...alltså mm. jag måste träna... ...det är inte en hobby men jag gör det ändå... ...till skillnad från många av oss... ...som har träning som hobby... ...på riktigt om vi skulle vara med i KP... ...så skulle det stå så hobby-träning... Ja. ...alltså vi är ju några stycken... ...men hon berättar att... ...all hennes träning hon har gjort... ...i hela sitt liv... ...och även idag är ett trash talk i hjärnan. Alltså he he hennes hjärna berättar hela tiden för henne hur svag hon är, Va? hur dålig kondition hon har, hur trött hon är, hur tråkigt hon tycker att det är. Och hon säger att det går åt så mycket mental energi att ha det här inre trash talket med sig själv hela tiden. Och hon kan inte förändra det. Men gud vad jobbigt. Känner du igen det? Har du, har du varit i faser av en inre trash talker? Absolut. Men det där måste man ju jobba med.
0: Och det är ingenting som kommer liksom enkelt- utan det tar tid att förändra det där. Men det är klart att man hamnar i, i sådana perioder. Berätta. Berätta. Nej men ja, jag kan ofta hamna i det där, du vet att man får dålig självkänsla, då kan man ju gå runt och säga att jag är så jävla dålig och så ful, jag är så kass och jag kan ingenting och, du vet det där är ju det sämsta man kan göra, men det är jättelätt att hamna i det verkligen. Och ibland kommer det bara helt spontant. Du vet, ibland speciellt PMS. Då kan jag bara se mig i spegeln och så bara spontant bara fiffa, jag är fulast i hela jävla världen. Alltså Åh, oh, förstår. Du? Det kommer bara utan att jag ens sina tänka och sen bara Nej, men nu får jag ju skärpa mig nu måste jag jobba lite med det här. Men det är också så här för så funkar ju gärna åt andra hållet också. Som jag har haft det här exemplet eh, återigen med Dylan när jag försöker coacha honom lite grann så här hur han ska tänka. Det är inte så lätt när man är 13 år att veta hur man ska jobba mentalt liksom för att kunna prestera. Eh, men men också det här när han om han har fått ett stopp till exempel på en tävling. Då, då så, kan han sagt till mig någon gång så här ah, men jag visste att jag skulle få stoppa det hindret Jag sa det till de andra när vi gick barna redan Att jag skulle få stoppa det hindret Ja men ser du, varför tror du att du fick stoppa det där hindret Du hade redan talat om för din hjärna Att du skulle få stoppa på hindret Ja men jag kan ju inte påverka hästen så att den får stopp Jo det kan du visste. För då, fort din hjärna börjar tänka att du kommer att få ett stopp där Då har du liksom redan då, då har du redan fått det där stoppet På något sätt Då ska det väldigt mycket till att du inte ska få det där stoppet Så att det är det där är ju verkligen någonting man måste jobba med. Men jag tror att hon har fel när hon säger att hon inte kan förändra det.
1: För det tror jag faktiskt att man kan. Hur, hur, vad har varit dina framgångsrecept för förändra- eller kanske snarare medvetandegöra det- eller se samband? Alltså se vilka faktorer som triggar det där- Eh, historiskt sett. Jag, kan jag skulle kunna tänka mig att så här, eh, den fysisk trötthet, till exempel att man har sovit för lite eller sovit för dåligt en längre period, skulle kunna vara en trigger för trash talk.
0: Ja, absolut. När mår psykiskt dåligt av någon anledning är det ju också en, en trigger. Alltså, till exempel när jag var utbränd eller när man i, person, i perioder har varit deprimerad eller alltså då hamnar man ju mycket lättare i det givetvis men eh, lite grann är ju att träna hjärnan precis som att träna kroppen skulle jag säga att man, för det första så måste man vara uppmärksam på, på vad det är man gör eh, till exempel man måste vara uppmärksam på att man trash-talkar sig själv och säger elaka saker till sig själv och så måste man reagera varje gång man gör det och då så här, jag skulle inte säga sådär till mig själv och så får man säga något snällt till sig själv istället eller försöka vända på resonemanget eller bara liksom eh, tala om för sig själv jag är bra, jag kan, jag är bra, jag kan det här bra, och i början så tror man inte på det men det, det får man inte bry sig om utan man får i alla fall försöka lossas för att till slut så kommer hjärnan inte heller att veta om du låtsas eller inte det är det Alltså, hjärnan är, som jag säger, den är smart men den är dum. Vi kan överlista vår hjärna. Vi kan det, jag lovar. Så att jag tror att i början, man måste verkligen jobba med det. Systematiskt, systematiskt, systematiskt. Tills man också, alltså sen... Då kommer man ju att inse att det här funkar faktiskt. Det här hjälper när jag vänder på det. Även fast jag inte riktigt tror på det själv, så funkar det. Och då kommer man ju att tro på det lite mer nästa gång. Och lite mer nästa gång. Och lite mer nästa gång. Men man måste vara hela tiden pass på sig själv. Så man ska ha en liten grindvakt i sitt huvud som sitter och säger: Nej, 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 nej. Så här skulle vi inte prata till oss själva. Pass på nu. Nu säger vi någonting annat, någonting snällt istället. Så att man inte bara låter det där. Eh, Beteendet fortgå Men jag vet att det är jättesvårt att ändra det Jag vet att det är jättesvårt att ändra det Och du vet, Jag har haft perioder när jag har gått i terapi När jag har sagt till, eh, till min terapeut Att jag är rädd för mina egna tankar Jag är rädd för mina tankar Jag tänker så konstiga saker Och jag är rädd att det ska hända Eller att det ska bli så eller du vet, Jag kan få så här eh, katastroftankar i huvudet så, och, och, men, men då har hon också sagt till mig så här: När de där tankarna kommer Låt dem passera låt dem passera. Det är ett moln som flyter igenom medvetandet. De är inte farliga. De flyter bara förbi. Du reagerar inte på dem. Dun, dun, dun. så måste man jobba med det där jättemycket. att så att tankarna är inte farliga. Låt dem passera. Låt dem passera. Konstatera att där kom den där tanken som ett litet moln genom huvudet och så seglar den förbi och nu så tänker vi på något annat. Så att man får ju liksom skaffa sig verktyg för hur man eh, jobbar med med sina tankar och med sitt huvud, men en sak som är bra om man går och tänker mycket dumma saker om sig själv, då kan jag tycka att det är jättebra att faktiskt högt säga motsatsen, om du förstår. Då tror jag verkligen man ska använda sig av, av ditt knep där att prata med dig själv eller, eller mitt också när jag går runt och pratar med mig själv högt. För att då är det ett sinne till som tar in det Även hörseln tar in det. Och ju fler sinnen du aktiverar- i, vid inlärning och sådana saker- desto större chans är det att du lär dig det. Eh, det är ju- det är ju forskning
1: och fakta- liksom att det funkar så. Ja, för vad intressant. för Ett- man skulle ju aldrig säga eller tänka så där om någon annan än sig själv. Det är ju det ena. Mm. Det andra som jag tänker- det är ju att möta motstånd. För till exempel tabata-intervaller. Alltså åtta gånger 20 sekunder. Alltså intensivt arbete med 10 sekunders vila mellan varje. Ska, om, om, om man springer sådana intervaller. Låt säga det som exempel. Om jag som coach säger så här. Men nu ska vi springa dem på 14 km i timmen. Och så har vi värmt upp och vi har stegrat upp intensiteten och nu är det dags att köra. Och personen från typ sekund nummer tre tänker fan vad jobbigt, fan vad jobbigt, fan vad jobbigt, fan vad jobbigt jag orkar inte, jag orkar inte, jag orkar inte, jag vill bara hoppa av jag vill bara hoppa av och liksom hamnar i den i det tanke mindsetet. Men så klarar de ändå 20 sekunder. Och så får de vila en kort stund och så klarar de det igen och så klarar de det igen. Då vill ju jag som coach visa så här, ja men du klarar ju det här. Ja, det är jobbigt. Jag hade kunnat säga att du skulle springa på 12 eller 11 och du hade inte tyckt att det var så jobbigt. Hade det varit bättre för dig om du hade sprungit om på 11 och det inte hade varit så jobbigt, eller vill du springa på 14 och var tvungen att möta de här kanske demonerna då eller vad vi nu ska sätta för. liksom... Det är ju något mörker i en som bara tar över hjärnan för henne då. Och då, är det klart, då säger hon, nej men jag vill ju springa på 14. Ja, och då kommer det att vara jobbigt. Alltså, ibland så får man ju ett motstånd som man söker sig till- om jag säger du ska göra biceps med 8 kilos handlarna och så gör man fem stycken och den sjätte är så jädra jobbig, man kanske får upp den och så klarar man inte den sjunde. Äh, vad dålig jag var som inte klarade åtta repetitioner. Ja, men vill du ha ett kilo tyngre eller lättare handlar så då klarar du det. Nej, nej, nej. Jag vill ju köra med 8 kilo. Man har ju liksom ändå alltid ett val i träningen att göra det lätt så att man inte möter lika mycket motstånd. Men frågan är, vill man det? Vill man att kroppen ska få motstånd- då måste ju hjärnan kunna matcha det eh, motståndet också. Jag fattar att det här det blir motsägelsefullt. V vad tänker du? Hur, hur ofta möter du det här mentala motståndet- i gymmet eller när du tränar hemma- eller på basketen till exempel-
0: Uh, nej men ofta Det gör väl de flesta tror jag Som håller på med träning Alltså alla vet ju att varje träningspass är inte Kul uh, Varje träningspass går inte bra uh, Alltså det är klart att man gör det Men jag tycker man ska Jag tycker att man ska försöka se det som Något positivt Att man ska tänka så här. Okej, okay, om jag kan Göra de här grejerna som jag gör fast jag hela tiden tänker negativa saker om mig själv och är taskig mot mig själv. Tänk då vilken potential jag har om jag jobbar med de här små sakerna. Mm -hmm. Att jag, eller hur? Tänk vilken potential det finns. Vad mycket bättre jag skulle kunna vara. Vad mycket tyngre jag skulle kunna lyfta. Vad mycket fortare jag skulle kunna springa. Vad mycket längre jag skulle kunna springa och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Om jag bara liksom börjar jobba med de här sakerna- med i mitt huvud, för det är ju inte alltid- det handlar om det fysiska- när det gäller träning och prestation- och, och vad det nu kan vara. Utan det sitter ju väldigt mycket i huvudet också. Det är ju, de träningspassen måste också göras. De mentala, faktiskt. Så att vända på det istället tänka så här- vilken potential det finns här. När jag ändå är- så elak mot mig själv och eh, hård mot mig själv och dissig mot mig själv eh, och ändå klarar av det jag gör då, då tänk när jag börja liksom peppa mig själv istället och vända på steken vad bra jag kommer vara då
1: Gud vad, vad intressant att se det på det sättet för det blir också en motivationsfaktor jag vet det, en
0: grej som man kan träna på liksom inte bara det här Okej, nu har jag som mål att jag ska öka mina vikter- och vara nöjd med varje gång man gör det- utan också ha den här lilla grejen- jag ska jobba med mitt huvud- hur jag pratar med mig själv. Vad kan jag göra där för att förbättra- min prestation? På något sätt.
1: För du eh, har ju lärt mig- eh, eller snarare så här- du har vänt och vridit på- det här personlighetsdraget Eller vad vi nu ska kalla det för Att vara sentimental Du eh, tog upp det här var Jättemånga år sedan Men då, berätt, då sa du att du är så osentimental Alltså att jag eh, På gott och ont Bara går vidare Helt osentimentalt och då kommer jag ihåg, du sa såhär, Louisa du måste bli bättre på att fira, att eh, un njuta, unna dig, lyxa, inte bara gå vidare till nästa mål. Och hur du också ibland har hamnat i så här för du är väldigt sentimental, älskar att blicka bakåt, att eh, inte leva i förgångna, men du är ju väldigt bra på att så här, titta på dåtiden och liksom... Mm. Mycket roma, nostalgi. Mycket ja, nostalgi. Rompa, romantisera perioder- av ditt liv och så vidare. Eh, och det finns ju- en styrka- i att vara osentimental- för det blir ju också för som en försvarsmekanism. Men som idag till exempel när jag inte kunde göra någonting av det som jag kunde göra förra veckan. Så här: då så borsta jag av dammet och så går jag vidare. Eh, Medan du då så här: Men fan, vad dåligt. ah det är skit också. Och så kan du så här, bli, bli, svära lite grann och garva. Men du är ju också väldigt bra på att uppmärksamma. Du är säkert bättre än många av oss andra på att uppmärksamma när det har gått bra som vi osentimentala människor inte gör men skulle behöva bli bättre på.
0: Mm, alltså snälla, du vet när det har gått bra för mig på ett eh, hoppass på ridskolan, du vet inte hur många gånger jag sitter och tittar på de filmerna. Om dyllan har filmat. Alltså jag sitter och tittar på det hela kvällen. Hela kvällen. Och har en så jävla god känsla i kroppen. Ja, jag är riktigt bra på att njuta av när det går bra. Jag är riktigt bra på att älta det. Men samma när det går dåligt då i och för sig. Men, mm.
1: Är du bra på att eh, berätta för andra- när, alltså för mig, du har ju liksom Mickarna på och jag ska berätta om någonting Som jag har gjort och du kan så Men du fattar du hur stort det här är kan du säga då Men är du li, liksom, Söker du dig till andras eh, Framsteg och framgång Och hosar upp De människorna runt omkring dig Eller är det mer så här Att de får äga sin egen utveckling Nej det gör jag också
0: oj oj oj, ja men du vet har det gått bra för Dylan eller Jack på ridning eller handboll eller vad det är det kan jag älta länge 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 länge. och tala om det för Patrik det är ju mest synd om Patrik för han får ju alltid höra det här hundra tusen gånger kan kolla på det här målet Jack gjorde kolla på det här målet, kan sitta på solid sport och spela tillbaka och spola och spola och spola, spola. men kolla vad snyggt, ah, det, är, det är så bra kolla på Dylans filmer hundratusen gånger berätta för Patrik varje detalj i min basketmatch jag älskar det. Och även när det har gått bra för honom som tränare. Förresten så vann de sin första, första match i slutspelet nu. Det är kvartsfinal. Så det var ju jättekul. Och jag älskar att prata med honom om hans succé. och hur bra det har gått. Oj, 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 oj. Det är jättekul. Men som sagt, det där blir man bättre på med åren tycker jag. Man ska fira det som firas kan.
1: Ja, ah, alltså jag, jag jobbar med den delen av mig själv. Jag är mycket, mycket bättre på att berätta för andra när de ska fira. Och jag, oftast så berättar jag för dem hur de ska fira, fira också. Jag är mycket bättre på att se andras utveckling och lyfta fram andras framsteg än min egen. Men det kanske hänger ihop med, det här med liksom det, att vara människa, att man har hårdare... En hårdare linjal, tumstock, motstock för sig själv än för andra. Det är, man skulle gärna vilja liksom alltid se på sig själv så som man ser på alla andra med de tindrande ögonen.
0: Men jag, jag skulle vilja avsluta podden här nu med att berätta om en film som handlar om en person som har varit väldigt bra på att se sig själv med, 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 med bra ögon, tror jag, i sitt liv. Nej, men jag såg en film här om häromdagen som jag tyckte var svimbra Och den har lite träningskoppling, så därför tycker jag att den passar i träningspodden. Och den heter Air. Har du hört talas om den?
1: Nej. Men jag tänkte direkt på Marcus och Martinus. Nej! Marcus och Martinus, varför tänker du på dem? Ja, men deras låt. What? Nej,
0: nej, 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 Det... nej, nej, Lovisa. Nu måste, vi, nu måste vi ställa om hjärnan här. Varje gång, varje gång du hör ordet är, då ska du tänka på är Jordan, är Jordan,
1: är oh, Jordan. Åh, jaha! Det, det
0: handlar givetvis om Michael Jordan. Eller det handlar egentligen inte om Michael Jordan direkt den här filmen. Den, den har premiär den femte så den har haft den när, vi, när podden släpps. Den handlar om hur det kom sig att Michael Jordan skrev kontrakt med Nike. Och hur absoluta supersuccéen. Eh, som är märket Air Jordan alltså en underdivision till, till Nike eh, uppstod. Hur kom det sig? Historien bakom det. Och det var otroligt fascinerande. Och en sak som var också otroligt fascinerande, det var att det här utspelar sig filmen utspelar sig 1984. Och det är så mycket 80-talsnostalgi. Alltså musiken, du vet skälen, den bara det sitter upp. Paula Jessica från. Ja! Nej men alla sjunger av all den här 80-tals nostalgin. Telefonerna, datorerna, låtarna, kläderna. Det är ju Ben Affleck som har gjort den här filmen tillsammans med Matt Damon tror jag. Och båda de är med i filmen. Och Ben Affleck han spelar eh, vd på Nike. Och han är en träningsdåre. För att på 80-talet så var det ju väldigt så här, alla skulle springa. Ut och springa och oh, jogga. Jogging. och ja, oh. Joggingen. Han har en jogging outfit som är Alltså den är helt underbar. Det är så rosa små shorts med tights under. Åh oh, gud, det är så mycket nostalgi. Det, det, det är fantastiskt på det sättet. Men historien är också otroligt fascinerande. För att Nike var, inte alls vad Nike är idag på 80-talet, utan de var liksom nästan inte B-märket. BM de var liksom efter de största märkena. Inom basket så var det ju Converse sjukt nog, som var störst Alltså, du vet, I NBA hade de på sig Converse-skor när de spelade att de, att de inte hade mer skador De måste ha haft Här mer skador ]arna. Det är ju helt sjukt, helt platta skor vet du. Ingen dämpning eller studs Eller någonting i de skorna Fy fan vad ont det skulle ha gjort i fötterna Och knäna och allting Men de hade största andel Och sen var det Adidas Så att Nike var liksom ett B-märke Det var ingen av de stora basketstjärnorna som ville jobba med Nike De hade lite för lite pengar och då var det då en kille som jobbade där på Nike, och det här är ju en sann historia då som filmen är byggd på, eh, som tyckte, han var liksom expert på college basket, och Michael Jordan hade inte spelat i NBA än utan han hade blivit draftad då till Chicago Bulls och skulle spela nästa säsong. Och han sa så här: Jag tycker vi ska ta hela vår budget och satsa på Michael Jordan. Och alla andra på Nike var bara: Hela budgeten är du inte klok på en spelare. Och nej, 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 de skulle satsa på en massa andra gubbar. Men han var bara så här: Vi ska göra det. Men Michael Jordan, han ville absolut inte gå till Nike utan han skulle skriva på för Adidas förmodligen, för Adidas hade lovat honom en, en röd Mercedes som han så gärna ville ha det var liksom andra tider de bara, du får den här bilen om du skriver på för oss, så han var så sugen på att göra det, han var ju 18 år typ eller något sånt men den här killen då, Sonny, han var bara övertygad att vi ska ha Michael Jordan. Och då eh, så sa han till eh, deras skodesigners här, vi, vi, för att få över honom, vi måste skapa en sko som är bara gjord för honom. Och han, den här skodesignern, sa, jag tycker den ska heta Air Jordan. Och de bara, ja, ja, den ska heta Air Jordan liksom. Skapar en sko bara för Michael Jordan i, en, i färger som man inte fick ha i NBA. För att i NBA så var skon tvungen att vara 51% vit. Och den här skon, den var Va? röd och svart. Och de var så här, vi tar alla böter. Det här kommer att vara en grej, vi kommer att få uppmärksamhet för det här. Vi tar hans böter liksom. Eh, och ja, nu fattar ju alla hur det gick För att i filmen är det lite så här: åh, Kommer han att skriva på eller inte Och eh, hans föräldrar och han är på möte med Nike Och den här Sonny han håller ett tal Där han då ska försöka övertala Michael Jordan att skriva på du vet, jag satt och snyftade. Jag undrar om jag var den enda på den här pressvisningen som grät. Men jag, det bara fällde upp tårar i mina ögon. Han är, han är så stor, Michael Jordan. Alltså, vilken jävla stjärna. Men det slutade givetvis med att han då skriver på. Eh, men också att han eh, genom att göra det såg hans mamma till att hela branschen förändras Så exakt på vilket sätt, det ska jag inte berätta- för man måste ju ha någonting att liksom se filmen. Men även om man vet hur det slutar- för det vet ju alla. Alltså Air Jordan är ju ett så otroligt framgångsrikt märke idag. Det, det är helt sinnessjukt. Och det får ju revival hela tiden med jämna mellanrum- jag fick liksom mina första Air jordan skor 91 när min morbror hade varit i USA. Och de fanns inte i Sverige. Och han köpte med det hem. Och det var ju så jävla coolt. Alltså jag dyrkade de där jävla skorna. Och så köpte jag ett par Air, mina senaste Air jordan De köpte jag förra året. 31 år efter att jag fick mina första eh, Air jordan skor Det säger ju liksom lite grann om märket. Men jag kan verkligen rekommendera den här filmen. Av många anledningar. Fascinerande historia. Eh, gött jävla tugg. Man får liksom en inblick i så här, eh, agentbranschen, idrottsbranschen, elitidrottsbranschen, eh, hur det funkar liksom på alla de här stora sportföretagen. Nu är det ju länge sedan. Men det är Bra tugg, liksom. De munhugs liksom, Hela tiden. Eh, och också för estetiken, för estetiken är otrolig, den här 80-talsestiken. Så
1: den kan jag rekommendera, eh, om ni vill se något sportrelaterat. på sport. Då måste jag bara tillägga, vet du vad jag gjorde förra veckan? Nej, berätta. Jag åkte in till City med min 12-åriga son. Han går in på Nike-butiken, på eh, JD Sports och Footlocker. Och så travar han fram till personalen och så säger han Hej, jag undrar vilka Jordans ni har i storlek 40. <laughs> det var liksom hans mission, det var att köpa Jordans. Och du vet så här, plånboken i fickan, egna pengar, vilken färgkombo, vilken design. Han har gjort research på nätet. Alltså 2023 så är Jordans, det är fortfarande... Alltså i den här reviven, det är liksom det trendigaste coolaste man kan ha och han köpte till slutet på vita och persikofärgade ja
0: men du, alltså det där tycker jag är så coolt för tänk, jag kommer fortfarande ihåg hur lycklig jag blev när min morbror kom hem med två par Air Jordan 6 Eh, som ingen annan hade i Sverige. Alla tyckte de var så coola. Jag kommer ihåg när jag hade dem på, på träningar och, och på matcher och sånt: att folk bara kollade på mina skor och liksom frågar om dem och vad du tag på dem. Eh, och att nu då mina barn förra julen, inte den här julen men förra julen det enda Dylan önskade sig var ett par Air Jordan. Och han blev så glad när han fick de där skorna. Och när vi var i USA i somras, Jack gick ju runt och letade så här gamla basketgrejer och hittade ett par vintage Jordans skor i någon sån här second hand butik som var i hans storlek. Alltså den lyckan. Att det är så återvärt även för mina barn. Jag tycker bara att det är så coolt. Och Michael Jordan Alltså, Den idrottsmannen och businessmannen som han är, det är sinnessjukt. Han är, han är, han är verkligen goat for ever and ever. Han är min absolut största idol.
1: Jag tror att Hans känner igen sig. Han var faktiskt en av de första i Sverige som hade en iPhone. Och han på riktigt blev så här stoppad med en arm rakt ut på axeln i rulltrappan. Eh, när någon såg så här, är det där en iPhone? Ah. <laughs> Men det var, det var en
0: fin tid när inte allting fanns överallt.
1: Nej. <laughs> ja, vi får se om jag i nästa veckas avsnitt av träningspodden- har gjort mitt 10 eh, test. Sen har jag också lite kul, eh, kul uppdatering till nästa vecka. Men jag, jag måste eh, suga lite på den karamellen. Men eh, vi tar det nästa vecka, Jessica.
0: Ja, och jag ska... Eh, innan nästa veckas podd så har jag ridit hopptävling- och gått på hoppkurs. Så det kommer att vara mycket hoppande för mig den här veckan som kommer.
1: Kul! Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi hörs post påsk. Tack och hej.
0: Need
2: new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100 of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.